och välkommen till Bakom ridån. En podd för fin och fulkulturella människor. Hej Maria. Hej Lisa. Hur står det till? Jo, det är, det är ganska bra. Jag är lite eh, emotionellt och stressbakfull typ. Lite ont i kroppen, väldigt, väldigt trött. Ont i muskler kring nacke, hals, sådär. Mm. Eh, post- och syndrom kan man kalla det för. Det är ju en, en folksjukdom i våran bransch. Det är ju det. <laughs> HR, var är du? Så ja. att säga. Hur mår du? Um, jo, men det, det är helt okej. Okay. Jag känner väl att januari månad har varit väldigt mycket... Ett steg fram, tretton steg tillbaka. Mm. Och sen två steg fram och sen hundra steg tillbaka. Uh, jag, jag, hinner, jag hänger liksom inte med i... I svängarna? Nej, för att... Vissa dagar känns det som att så här, det går så jävla bra för mig. Och sen resten av dagarna känns det som att vad fan håller jag på med? Ja, jag förstår precis. Ja. Vad åt du till frukost? Jo, vi åt ju lite mysig, sällskaplig poddfrukost här. Jag åt knäckemacka med västerbottenost och spenat. Och en hemgjord overnight oats slash chia pudding med hallon. Och hade mumma. Det var liksom lite kylskåpstömning. En ganska bra kylskåpstämning. Ja, verkligen. Men nu är allt slut. Allt är slut. Det finns mataffärer, Maria. Jag vet. Jag gick inte utanför dörren igår. På riktigt. Skönt. Ja, på ett sätt ja. På ett sätt. Jag får så ångest av att inte göra sånt. Men jag verkligen så här, eh, bestämde mig för att bara ligga stilla. Men jag tänker att du behöver öva på sånt. Ja. Eftersom jag får så ångest av det så är det väl bra. Ja. <laughs> Vad åt du till frukost? Jag åt också frukost med dig då. Mm. Jag åt eh, två ägg, kaffe och eh, yoghurt med hallon och banan. Alltså det är oslagbart. Mm. Hallon och banan är liksom the shit. Det är en sån himla bra kombo. Fattar inte varför man slutar. Det är precis, jag förstår inte. Ja, eh, vad ska vi prata om idag? Vi tänkte ha ett litet så här blandat kompottavsnitt. Mm. Det känns som att det händer ganska mycket. Eh, både i våra liv och runt omkring och... Ja, men kör lite så här, vad säger man, uppsamlingshit? Ja, men lite så. Eh, så vi ska prata om, eh, ja, vi ska prata om auditions. Ja. Bra och dåliga upplevelser, eh, roliga anekdoter. Ja, konstig regi vi har fått. Mm, konstiga kommentarer. Mm. Vi ska prata om eh, Moment 22, AF-kultur, vanliga AF. Mm-hmm. Där man fastnar ibland. Eh, ja, vi börjar väl där någonstans så ja. får vi se. Ja, vi börjar med AF då. Eftersom det är det som är mest seriöst här. Ja, och en liten brasklapp som vanligt. Eh, det här är ju våra upplevelser. Mm. Och vi menar inte att liksom, snacka skit om en, om en myndighet. Vi förstår att de som jobbar på Arbetsförmedlingen också har regler att förhålla sig till. Gud ja, vi det vill... finns system och lagar av en anledning. Ja, och vi vill snarare bara belysa just Moment 22, hur svårt det blir och vad gör man när man hamnar mellan stolarna som många kulturarbetare gör? Ja, de flesta. Jag fick höra nu när jag talade med min handläggare på vanlig AF att, att vi är så många och hon inte förstår varför det inte finns ett system. För menar, det. menar din handläggare att vi är så många kulturarbetare på vanliga AF? Ja, precis. Ah. Eh, för att nu har jag precis fått gå med i AF-kultur Woho! efter alltså det är mitt femte försök. Och jävla är det så många? Ja. Jag har bara försökt en gång, så kom jag upp. Nej, men jag fick ju gå med först och sen kom de på att jag inte uppfyllde kriterierna. Ja. Och sen dess har jag försökt. Det här är femte gången jag försöker. Okej, okay, men hur har din... om du, du liksom, Från början till nu, hur har din AF-resa sett ut? Um, jo, nej men jag, bör, jag kommer faktiskt inte ihåg när jag var där första gången. Jag tror att det var i samband med att vi rep, 
spelade West Side Story måste det ha varit. Det är så två år efter du gick ut kultdrama. Ja. ja. För att då hade jag gjort köttmarknaden och så hade jag ju West Side Story och tänkte att jag provade att gå med för att jag hade hört av mina kollegor att du ska ju vara med av kultur. Mm. För jag började prata om att gå med i Arbetsförmedlingen. Just för att få hjälp med intervjuresor helt enkelt. Ehm, och gick dit för att få hjälp med en intervjuresa. Och då gick du direkt till AF-kultur? Ja, det gjorde ja. jag och pratade med dem. Och då sa de så här, men det här ska nog gå bra. Ehm, och så bokades jag in på ett välkommenmöte. Och så fick jag en resa betald till en audition. Som jag åkte på, och det gick bra. Och sen... Ehm, när jag hade varit hemma från Norrishen en vecka så fick jag ett brev om att min kartläggning var klar och jag inte uppfyller kraven. Och det är ju väldigt jag... skumt att de ens... För jag tänker ofta brukar man väl inte få liksom en godkänd intervjuresa förrän Nej, man är precis. helt färdig och inskriven. Exakt, och jag hann ju även gå på det här infomötet innan jag fick information om att jag inte var godkänd. <laughs> så det var ju liksom en månad jag var med. Och då ringde jag så här och bara, men jag blev ju godkänd och det här och det här och det här och jag har ju varit på informationsmötet han bara, ja, det är märkligt vi har gjort fel det var jag när gjorde de fel? när de godkände dig från början eller när de kastade ut dig? när de godkände mig från början Aha. Mm. så vi har gjort ett misstag jag bara, okej, okay, men ska jag behöva lida för det? han bara, tyvärr det är ju lagar och regler, återigen lagar och regler finns en anledning men då var jag väldigt, väldigt ledsen och det blev väldigt jobbigt för att när man är med i vanliga AF som jag blev överskriven på då så hamnar man mellan stolarna som kulturarbetare. För att du måste vara inskriven som ett yrke som finns i deras eh, databas, i deras något fyrkantiga system. Och där finns ju inga kulturjobb. Och eh, då kan du inte söka kulturjobb. För att om du står inskriven som kassarbetare men vill åka på en audition i sig eh, Göteborg som musikalartist då är inte det aktuellt för din bransch, säger systemet, för att du är inskriven som kassarbetare. Men jag trodde i min naivitet att huvudsaken var att man skulle få något jobb. Mm. Att, menar, om du är, säger att du är kassarbetare och inte muskartist alls, utan du jobbar inom butik och du blir av med ditt jobb eller blir arbetslös av någon anledning och då ska söka nya jobb. Mm. Ska du inte då söka hur mycket så många jobb som möjligt? Självklart ska du inte söka... Liksom ja, men du ska ju söka det som professor. är anknutet till den branschen du är inskriven som. Det hade kanske kunnat hjälpa mig om jag hade varit inskriven. Det här visste ju inte jag för min handläggare. Helt ärligt talat sket högaknutsfullt i mig. Mm. Um, det vågar jag säga. För att, ja nej det var inte mycket stöd jag fick där. Om han bara hade brytt sig om att förklara att du kan vara inskriven som någonting annat så kanske det går lite lättare. För man, kan man inte vara inskriven som flera saker? Jo, men det måste ju vara anknutet till det du söker. Ja, okay. mm. Och det finns ju liksom inga kulturjobb Nej, eller rena kulturjobb där. Så det är en anledning. Sen är det också att annonserna som man svarar på finns inte i vanliga platsbankens eh, arkiv för att det är kulturjobb. Och ofta blir man ju inbjuden privat. Mm. Du får ett mejl eller mejlar någon själv och blir inbjuden och då finns det ingen annons att bevisa med. Nej. Och så och, då får man ingen hjälp. Nej, och därför kan du inte söka intervjuresa för att Nej, du kan söka, men det blev, dels tar det väldigt lång tid för att få dem att förstå eh, alla turer runt omkring. Och mm. sen måste du gå till en högre instans för att godkännas. Så att det är väldigt krångligt. Så då sitter man ju där att man får ingen hjälp av vanliga AF. Och eh, AF-kultur, eh, man fyller inte deras kriterier. Så att då får man ju ingen hjälp i sitt jobbsökande. Nej. Nej, om och, en 22. 
Moment 22. Men, och nu är du inskriven. Nu är jag inskriven. Vad hände liksom, vad hände på vägen? Eh, sen jag försökte sist. Ja, eller vad är det som gör att du blev inskriven nu då helt plötsligt? Ja, det är nog många orsaker. Dels att jag fick en ny handläggare på vanliga AF som var kanon. Jag har bara pratat med henne i telefon en gång. Och hon sa liksom, jag ska lösa det här. <laughs> och så sa hon att jag hör av mig till AF Kultur och frågar om de kan hjälpa mig godkänna en resa via normala AF. Och så sa hon att jag skulle gå dit igen och försöka. Så då ringde jag och frågade om det var av att komma in. Så gick jag dit dagen efter och hade verkligen tänkt ut allt jag skulle säga. Och så hade jag ju med mig mina nya kontrakt och berättade så här, ja men det här gjorde jag i höstas. Jag jobbade på Asylingens världsio så länge. Jag har ett muntligt kontrakt igen på att jag ska dit samma period. Jag ska på en audition nu i Danmark. Jag har sökt två auditions som jag antagligen, det vet man ju aldrig, kommer bli kallad till. Men det sa jag i alla fall. Och berättade vad jag hade på gång liksom. Och dels så har jag ju kontraktet som timmanställd på operan. Och de ser gärna att man breddar sig utanför det man är inskriven som då. Så de jag är inskriven som musikalartist ser de gärna att jag även kan jobba som sångare, dansare, påklädare. Det räknas ju också till kultur på ett sätt. För att det, det är på ett kulturhus ja. som operan. Det är jätteintressant där som att det går lite emot det som då vanliga AF. Du ska inte mm. bredda dig. Mm. Precis. Ja oh, gud, det är så märkligt. Men jag tror att det är en blandning av att jag hade mer papper att ta med mig. Och kunde även trycka på att jag är med i TF. Jag är med i unionens kultur. Och hade väldigt mycket på gång. Plus att min handläggare såg jag hade mejlat till AF-kultur. Och bara, den här tjejen, vad gör vi med henne? Ja. Och det är ju synd att det... Det är jättefint av henne. Men mm. det är så synd att det är det som krävs att någon annan går i god för dig och säger så här... Ta hand om henne. Jag ja. vouchar för att hon ska vara där. Jag tror att det var många parametrar som slog A- ihop nu. Absolut. För att hade, hade jag saknat en av de här sakerna så hade det kanske inte gått den här gången heller. Mm. Men det är väldigt, väldigt skönt. Återigen den här godkännstämpeln. Ja. Och det... att få en egen handläggare som hör av sig och bara Hej, jag är din handläggare. Eh, vi bokar ett möte så vi kan prata om din framtid. typ. Mm. Man bara, tack, det känns som jag har fått en en klassföreståndare. <laughs> en mentor. Ja. Mm. Så är det. Vad skönt för dig. Ja, det är fantastiskt skönt. Men jag känner ju också så här att nu, nu är vi en som är borta ur den här gråa klumpen som inte får någon hjälp. Mm. Än mindre. Ja. Mm. Men som sagt, problemet är att man gör allt man kan för att få jobb. Men får ingen hjälp någonstans. Nej. Vad har du för upplevelser? Du har ju också... Ja, min upplevelse är dels har jag en, en nära vän som jobbar då på vanliga arbetsförmedlingen mm. eh, inte här i Stockholm men vi pratade mycket om det här när jag fortfarande gick på Kulturama och hon mm. var så här: men du ska ju till kultur det är bara att du liksom söker dig dit eh, och vi pratade lite om det där och jag var så här, jag är inte säker på att jag kvalificerar hon bara, jo men det, det tror jag att du ska göra eh, och jag läste ju liksom på och mm. det som är för er som då inte som kanske fortfarande går i skolan eller sådär. Men det som gäller är en treårig utbildning. Ja, högskola eh, eller motsvarande. Ja, och det är ju då problematiskt att det finns flera utbildningar i Sverige som är tvååriga. Mm. Eller då eh, arbetslivserfarenhet som är... Ja, det senaste jag fick höra var att du senaste 18 månaderna ska fylla minst en halvtid. Un- under hela den tiden? Eller kan du då ha jobbat heltid i sex månader? Ja, alltså det, om du slår ut det. 
på, på 18, på 18 månader. månader så ska du fylla minst en halvtid. Ja. Vilket innebär att det kan ju vara halvtid eller heltid kortare period. Men om du slår ut det på 18 så ska ja. det bli minst en halvtid. Mm. Och det, det är svårt. Ja, det är jättesvårt. För att det är också rätt så fort du väl då är inskriven på AF-kultur så finns det ju ändå en risk att du är arbetslös i två år. Mm. Men då har du i alla fall fått kunna... Alltså det är ju det här med att som nyexad är det ju svårt att få sitt första jobb. Ja. Och då blir det svårt att komma med i AF-kultur. Ja, och till skillnad från till exempel Teaterförbundet eller Unionen Kultur där de egentligen bara behöver se ett kontrakt på att du har jobbat mm. eller gått en utbildning och där man kan lägga ihop de här två... Mm. Att du kan lägga ihop utbildning och jobb för mm. att fylla kriterierna. Så kan man inte riktigt göra på AF om jag har förstått rätt. Utan det är antingen utbildning eller jobb. Mm. Du kan inte lägga ihop dem. Nej, och det är synd för jag har, jag har ju då två års utbildning. Som jag. Ja, plus jobb. Så jag tycker att det borde slås ihop till. Men till exempel en grej som, som jag hade. Jag jobbade ju som skådespelare i Umeå för jättelänge sedan på polishögskolan. Mm. Men då kallar polishögskolan det för figurant ja. och då räknas det inte. Nej, jag vet, Fast jag, jag har jobbat hur mycket som helst som mm. skådespelare för dem. Um, och det som jag tror gjorde mig irriterad var att jag gick till, till AF-kultur uh, och hon som jag får prata med, hon som skriver in mig och liksom tar emot min ansökan hon är liksom så här, ja men det här ska väl gå bra. Ja, precis. Och sen får man höra, nej, du kvalificerar inte. Men då har det ju gått genom systemet. Mm. Och det är ju... Jag har hört från flera att det, är ett, det finns lagar och regler, det är ett ganska fyrkantigt system, men det behövs mm. för att det är så himla många som vill skriva in sig. Mm. Och det köper jag, men då får de ju någonstans täcka upp det på vanliga AF. Mm. Jag kan också tycka det, det måste finnas ett system på vanliga AF att täcka upp de som inte kan komma direkt till AF-kultur. Ja, och att för målet måste ju ändå vara att det ska vara rätt person på rätt plats. Absolut. Så om, jag, om, om tanken då är att jag så här ändå ska kunna skriva in mig på AF-kultur mm. då kanske jag behöver hjälpa vanliga AF för att kunna nå dit. Precis. Det är ju ett tips kan man säga. Starta till AF. ett system för det. Jag pratade i telefon med flera handläggare på vanliga AF. Eh, sist jag försökte få en intervjuresa från dem. Det var då jag kom fram till att min handläggare antagligen inte orkade med mig. För då pratade jag mitt i telefon med så många, bland annat en, en snubbe som försökte förklara för mig att ja, du kanske borde söka lite fler jobb i Stockholm. Och jag bara, va? Han bara, ja det måste finnas jättemycket kulturjobb du kan söka i Stockholm. Så han började liksom försöka förklara för mig hur min bransch fungerade. Och då sa jag helt ärligt, så jag, bara, jag har aldrig fått hjälp i min bransch från er på vanliga arbetsmedlingen för att ni vet inte vad jag håller på med. Och jag känner mig så bortprioriterad. Han bara, var tråkigt att du känner så. Jag var ja, jag tycker ni är helt värdelösa. Och jag skäms att jag sa det, men jag blev så trött. Mm. Och så pratade min kvinna lite senare och förklarade så här att ja, men eh, jag får inte söka någonting utanför det jag är inskriven som, hävdar de. Och det jag jobbar med finns inte att skriva in sig som. Så vad ska jag göra? Och hon sa, men det är ju helt galet. Det är ju som att säga att man aldrig någonsin får byta jobb. Byta inriktning. Det är som att säga att okej, okay, du står inskriven här som florist. Men du får aldrig någonsin söka ett jobb som inredningsarkitekt. Alltså du, du är som att låsa folk till att du ska jobba som det här resten av ditt liv. Mm. Om man ska vara krass. Mm. Uh, nej, men det som hände då för mig var ju att då skrevs jag över i, i vanliga mm. AF. Och det som blev så himla problematiskt var ju att så här, jag har ju ett extra jobb då som butiksarbetare. Um, och då blev det som att det var det jag var inskriven som. Precis. Och 
Det som man behöver göra då om man är inskriven på AF är ju att aktivitetsrapportera mm. en gång i månaden. Hur många jobb du har sökt och mm. hur många CVn du har lämnat och hur många intervjuer du har gått på. Mm. Och jag gjorde det där tror jag ett år eller något. Mm. Eh, och det där tog ju skitmycket tid för mig. Ja, att tid. söka jobb, att aktivitetsrapportera, att hela tiden bara jag måste söka till jobb för att annars så uppfyller jag inte kraven. Eh, och till slut blev det ju som att så här. Okej, okay, jag har ett butiksjobb. Det tar ganska mycket av min tid. Och den tiden jag har kvar lägger jag på frilansa. Eh, och jag vill ju inte ha ett annat vanligt jobb. Jag vill inte ha ett annat brödjobb. För den kvoten är täckt för mig. Mm. Mitt mål är att jag ska frilansa mer och mer och mer och mer. Så att jag kan sluta på mitt brödjobb. Och liksom komma med av kultur. Så det där blev ju bara ett, också ett moment 22. Där jag la massa tid på jobb jag inte vill ha. För mm. att uppfylla något sorts krav. Precis. Och till slut då när jag var så här, för man ska ju också då fylla i under aktivitetsrapporten hur mycket har du jobbat? Mm. Och ibland hade jag jobbat liksom hundra ja, timmar på mitt butiksjobb. Och då blev det som att så här, men du har ju ett jobb. Ja. Eh, och till slut, på slutet var det som att jag så här, men du vet, typ slutade söka andra jobb. Och då hörde min handläggare av sig och bara så här, det verkar som att du har lyckats få ett jobb. Du kanske inte ska vara med i AF längre. Och jag bara, nej jag skriver ut mig för i helvete. För att jag, hade fått, jag fick en intervjuresa. Mm. Vilket såklart var jättepositivt. Men det var också så sjukt mycket jobb. Ja. Med att få den där intervjuresan. Ja, men ringa, motivera, förklara hur det ligger till. Berätta, att man måste liksom berätta hur hela branschen ser ut ja. varje gång. Och sen studerade jag med mina kvitton. Och eftersom att ingenting är digitalt på AF så var jag tvungen att komma in med kvittorna. Och det, är som att, det känns som att de tänker så här. Men du är ju ändå arbetslös. Du har väl hur mycket tid som helst att sitta och hänga på arbetsförmedlingen. Det är det man inte har. Man jobbar aldrig så mycket som när man inte har något jobb. Ja, precis. Så just nu är jag inte inskriven någonstans Och orkar inte med hela byråkratin Nej men det är ju det där man bara, Jag gör allting som förväntas av mig Jag fyller i tidsrapporter Jag tidsrapporterar Jag gör allt liksom, men får, Jag gör min del men ni gör inte er här mm. Nej, och jag, Så jag tänker att jag kommer Jag kommer fortsätta frilansa Tills jag kan samla på mig så mycket Att jag tror att AF-kultur kommer godkänna mm. mig Men det är också väldigt intressant nu Att jag har fått en audition ja. Via AF-kultur Just det men jag är inte inskriven i, i AF-kultur. Det är ju spännande. Mm. Och det stod också i det mejlet så här. Är du inskriven på AF kan du söka intervjuresa. Vilket jag nu inte kan. För att jag är inte inskriven. Um, men jag tänkte faktiskt prata med den handläggaren. Var så här, nu ska jag alltså på audition för er. Men jag är inte inskriven hos er. Hur Nej. går det här ihop? Jag vet att man kan göra så. Men ändå hur går det ihop? Ja, det är ni, spännande. Ni anser mig ju tydligen vara så kvalificerad att jag får komma på en audition för er. Precis. Men Maria, för några veckor sedan skrev du ett inlägg på Facebook ja. eh, om just Moment 22-grejer med AF-kultur och fick väldigt mycket svar. Precis. Vad, skrev folk om, vad hade folk för erfarenheter? Eh, det var väldigt högt och lågt. Det var väldigt många som såg mig att ringa facket till förbundet. Mm. Eh, vilket jag gjorde och eh, förklarade läget för en jurist där som blev helt benärnes och mina vägnar. Vad skönt. Mm. Och hon tyckte att det var fruktansvärt att man som fackmedlem och så där inte ska kunna söka jobb för att hon förstod verkligen problemet. Och hon sa om det här inte löser sig. Och hon sa gå till AF och gå till AF-kultur. Och om det här inte löser sig så hör av dig igen. För att nu, jag förstår hon bara, du kan inte söka några jobb. Så att det var väldigt bra tips att ringa facket. Om inte annat för att få lite stöd. Mm. För att facket är ju verkligen på medlemmarnas sida i allt. Eh, så det var väldigt bra. Och sen så fick jag namn på AF-kultur. Som folk tipsade om försök prata med den här personen. Eh, vilket var väldigt bra. Och sen så var det väldigt många som sitter i musikal 
artistavdelningen på Teaterförbundet som hörde av sig och bara, vad är problemet? Och förklarade lite så här, ja, det finns ju styrkta regler kring Arbetsförmedlingens resor. Har du varit inne med alla papper? Saknas det timmar? Försök få reda på vad det är som saknas och se om du kan luska fram det. Och så var det väldigt många som sa, var tydlig med allt du ska göra. Även om du inte har papper på det. Det var en kille som sa, han bara, ja, jag började prata fotboll med en förmedlarna och sen var det klart. Jag bara, okej. Okay. Gemensamma nämnare alltså. Precis. Mm. Men jag tror att det bästa tipset var att ringa facket och att vara tydlig med allt man faktiskt har på gång. Som att nej, jag har inte jobbat en säsong till i Vimmerby. Men, Men jag, jag är erbjuden att göra det. Mm. Och också kunna bevisa så här, jag är inbjuden till auditions. Jag söker aktivt bara sådana här jobb. Mm. Um, så att man verkligen kan bevisa att det är ens huvudsakliga sysselsättning. Mm. Och det var väldigt fint och det kändes väldigt bra att få så mycket respons. Och nu fick jag gå med av kultur bara så att några dagar senare. Och det var ju jätteskönt. Men jag tror att jag var så rädd att behöva gå igenom samma emotionella karusell en gång till. Mm. För att jag vet ju, trodde jag visste hur det skulle sluta. Och det är ju också det som är grejen mycket med, med frilans. Det är så mycket tid man lägger på sånt som är liksom runt omkring ens jobb. Precis, min... Papper och mejl och åka hit och dit på möten och ja, ringa. Gud, och... Ja, för jag fick ju reda på när jag var på AF-globen att jag hade en ny handläggare. Jag bara, jaha, sen när då? Ja, typ ett halvår. Okej, okay. ja, eh, vad heter hon då? Och sen när jag till slut fick tag på henne och hon var hur trevlig som helst. Hon bara, ja vi känner ju inte varandra men jag undrar. Så frågade hon lite om vad jag gjorde och så berättade jag allting. Hon bara, men vad gör du mer då? Jag bara, ja, typ sånt här. Ringer och försöker prata med er. Hon bara, ja, ah, jag förstår. <laughs> Tack. Eh, så att man lägger ju så mycket tid på att försöka få ihop det. Mm. Men för att det här inte ska bli allt för <laughs> negativt. Eh, vad har vi för tips? Alltså, vad kan man... Vad, vad finns ty- det att ta med sig från det här? Liksom? Jo, men så här, när du ska söka intervjuresa, var tydlig. Eh, skriv ut annonsen. Oavsett om det är på AFs hemsida eller om det är på en teaters hemsida. Skriv ut den. Eller ta en eh, screenshot så att den finns. Och ha liksom adress och kontaktperson dit du ska. Ha så mycket klart som möjligt så slipper man sitta och leta efter det på plats. För det tar mycket tid. Eh, och var beredd på att du kommer få dra din historia varje gång. För att chansen är ganska liten att du träffar samma person varje gång. I alla fall på vanliga AF. Och se till att ha dina papper i ordning. Det är nog det bästa tipset. Mm. Och ge inte upp. Nej, och tänk också så att de vill ju hjälpa. Mm. Det är faktiskt det är få personer jag har träffat som jag faktiskt känner inte är intresserade. Alla vill hjälpa och är intresserade av att hjälpa till. Men de är liksom låsta av att det måste gå igenom en högre instans. Speciellt när det gäller kultur. Mm. Och alla är jättetrevliga. Mm. Likadant på F-kultur. Jag har aldrig träffat så mycket trevliga människor på samma ställe. Jag tänker att du är ett positivt exempel. Mm. Att så här, ja men nu är du med. Ja, peppar, peppar. Vi hoppas att de inte kommer på med en månad igen. Att jag... ja. nej. Eh, nej, men att ge inte upp och fortsätt samla på dig erfarenhet. Till slut mm. kommer det att gå. Ja, och försök att få arbetsgivaren tyg på allt du gör. Ja, och även eh, jag har ju bett om... Eh, Alltså inte bara arbetsgivarintyg ibland utan så här rekommendationer. Mm. Typ ett litet så här, kan du 
till en regissör eller en producent, kanske framförallt om det har varit ganska lite betalt. Mm. Att så här, kan du i alla fall skriva att jag har gjort det här på vilket sätt jag har bidragit att jag har varit med i den här produktionen Precis. och så här, kontrakt är superviktigt ja, även om det bara är liksom att du är motläst på en casting fyra timmar mm. försök få det på papper att du har varit där och gjort det mm. speciellt om du tidsrapporterar till unionen och, och arbetsförmedlingen för att då måste du liksom kunna visa varför du inte kunde finnas till arbetsmarknadens förfogande den dagen ja för att du Precis. var motläsare fyra timmar. Mm. Så att de är viktiga med papper. Liksom. Mm. Så att lär dig det. Ja. Det är tråkigt, men det är bra. Ja. Och ge inte upp. Nej, ge inte upp. Nej. För att som sagt, ingen vill det illa. Har du själv egna erfarenheter av eh, AF eller AF-kultur eller resan kring det så får du jättegärna höra av dig till oss. Ja, eller vill fråga någonting. Ja, eller om du känner så här men jag har en helt annan bild av AF. Oh, gud ja. Eh, och, eller om någon från AF-kultur hör det här och vill komma och snacka med oss och förklara mer. För vi, det är säkert vissa grejer vi inte har förstått varför de ser ut som de gör. Precis. Eh, så hör jättegärna av er till oss på bakomridanpodcast.gmail.com eller släng iväg ett eh, meddelande på Facebook bara. Mm. Så fortsätter vi prata om det här. Yes, öppen konversation. Då ska vi se. Ska vi gå över på lite roligare grejer då? Ja. ja. Vilken är den sk- ja, konstigaste eh, audition casting så som du har varit på? Det är faktiskt två stycken. Ja. Eh, en när jag var så här, hur gammal var jag? 18. Hair audition. Hairspray. Hairspray var det. Mm. Mm. Det är så weird. Och audition var som en regel att audition brukar vara. Men för det första är det konstigt att jag fick komma. För att jag, jag hade inte gjort någonting. Liksom. Jag gick ju typ i gymnasiet. Eh, men då var jag varit så rädd att jag gick därifrån. För att jag kom dit, det var jättemycket människor. Det första jag såg var så här Kalle Rydberg som är min barndomsidols son. Och jag bara, shit, är han här? Och så var det dans, eh, jag menar så här uppvärmning och eh, instudering av danskoreografin man skulle göra. Och jag bara, det här, jag kan inte det här. Kände på en gång att jag, jag sätter inte det här. Jag är så dålig. Lärde mig typ slutpåsen och tänkte ändå, men jag sätter den så blir det bra. Så sa hon, japp, nu får ni eh, tio minuter sen ska ni göra en i grupper om fyra för juryn. Jag bara, aldrig i livet. <laughs> och du hade liksom inte innan det fattat att det är så man brukar göra Nej, på Nej, hade ingen aning. Nej. Jag bara såhär, va? Jag fick panik och började, jag fick liksom så här andningssvårigheter. Och då gick jag till hon som var ansvarig och jag bara, du, om man känner att det här är way above my head får man gå då? Hon bara, ja, jag absolut, lämnar nummerlappen bara. Jag bara, ja. Typ så här smet, sprang, skamsen ut därifrån. Hur kändes, eller liksom, hur kändes det dels direkt efter och också här nu flera, flera, flera år efter? Just då var det först en enorm lättnad över att slippa skammen. Mm. Och jag fattade också att jävlar i mig var vad jag kommer få jobba. Mm. För att som sagt, jag hade nog klart av sången. Men som sagt, dansen. Det är också så här att man skulle kunna säga mellan smitigt ifrån en professionell audition man faktiskt var kallad till. Det är lite roligt. Ja. Eh, samt en audition jag var på i Blackberg. Okej, okay. vad var det då? Jo, det skulle vara för en midsommarström som nyskriven sommarmusikal utomhus. Det låter jättespännande. Mm. Eh, Prata med en eh, man via mail. Så här. Han bara, men kom till, eh, till Blackberg den och den tiden så är det audition. Jag var okej. Okay. Kommer dit och det är inte en chef där. Det är jag och en annan tjej som står utanför så här och väntar. 
Och så blev vi insläppta. Då är det på en sån här gammal, gammal vårteater. Nere i en källare. Och sen så blev vi insläppta av en, en man. Han, var, han gav väldigt mysko vibbar i alla fall. Och jag kände, gud vad skönt att vi två. Och så gick vi ner. Och han förklarar så här. Ja ah, men den här och den här karaktären finns kvar. Och vilka vill ni vara? Och sen så sa han så här. Ja ah, men nu kan ni få visa någonting. Och jag hade ju liksom en monolog. Och en hel sång som jag visade. Och han bara, shit. Det där var jag inte beredd på. Fan vad du har jobbat. Jag bara, okej. Okay, ska man inte... Det, där är väl ganska, det, alltså, det. det är väl standard? Jag tyckte också det. Och sen så när vi sitter och pratar lite efteråt så frågar, tittar han på mig så här du, jag måste bara få fråga en personlig fråga. Jag bara, oh shit my god, vad ska han <laughs> fråga nu? Ja, han tänker säga jag bara, naken, naken, naken föreställning. Eh, äta konstiga saker. Vad kommer han fråga? Han bara, du får absolut säga ifrån om det här känns för jobbigt men är det så att du är släkt med Olof Hartman? <laughs> jag bara, va? Han var, ja, är det så att du är släkt med Olof Hartman som har skrivit böcker och salmer? Jag var, ja. Jo, absolut. Det, det är min, jo, det är min farfars, farfars far. Så att ja, det är. Så Lars Hartman är min farfar. Han var, wow. Alltså det är ju nästan som att ha en kändis här. <laughs> och jag var, ja. Fick du rollen sen, eller? Alltså han hörde av sig och bara, jag vill jättegärna ha med dig med rollen du ville ha är tyvärr redan tillsatt. Kan du tänka dig att göra någonting annat? Jag var nej. <laughs> och sen pratade vi en killkompis som var på audition för samma snubbe då. Mm. Eh, och så frågade jag bara, ja vad tyckte du? Och tänkte det kan vara jag som har helt fel bild av hur människor är när de är normala. Han bara, alltså det var ju inte den eh, skarpaste kniven i lådan det där direkt. <laughs> jag bara, nej vad skönt, tack. Det var så weird. Ja, jag förstår det. Och också själva känslan av att här går jag ner i en källare med en man som ser lite mysko ut och ska visa upp någonting. Det var jätte så konstig känsla. Det var lite den här, vad fan har jag gjort? Efteråt. Mm. Själva. Ja, den känslan har jag också haft, vad fan har jag gjort? Det var en av mina första auditions efter skolan. Och ja, men dansprovet går bra, jag går vidare till sången. Eh, och det var låtar som jag kände så här, I, mean, I got this liksom. mm. Och sen så börjar pianisten spela Och det är på så här liten, liten typ elpiano Och det är jättelåg volym Och jag är jättesvårt att höra Och inser, det är fel tonart Det är fel jävla tonart Men jag kör Och mm. sjunger ju liksom fel En hel låt För att jag, det är som att jag Det är som att jag förstår vad som händer Men inte kan Förstå att det är mig det händer och jag kan inte ta mig ur det. Varför bröt jag inte och sa, ursäkta, det här är inte den tonarten jag har sagt eller övat in eller som ni sa att det skulle vara. Mm. Uh, Men det känns så fel att avbryta och bara, ursäkta, är det rätt tonart? Ja, det låter ju också, det, jag tror att jag var rädd för att verka oprofessionell. Ja. Men det är ju ännu mer oprofessionellt att stå och sjunga lite falskt en hel låt. Ja, ja. Uh, så. så det var ju skämskudde på den. Då, då vill jag gå hem och dö. Um, och just att så här, jag kände mig så dum också som typ inte förstod vad det var som var problem. För jag mm. kände bara så här: något stämmer inte, jag hör inte, det han spelar känns fel. Det stä- alltså jag, hela jag var bara så här: det är fel. Men hade inte förmågan att göra någonting åt det. Nej. Um, men det är väl, ja, lärdom. Lärdom, så. precis. Uh, sen den konstigaste, det är nog en casting jag har varit på för en, en kortfilm. Och jag hade inte varit, samma sak där, jag hade inte varit på så många castingar. Och jag hade, tycker det är så svårt att veta vad man ska förvänta sig av en och casting. Och hur mycket ska jag ge liksom? Ja, och jag menar ibland får man ju liksom verkligen 
Man kan få motläs eller man får flera försök på sig. Men ibland får man regi under castings. Så det är jätteolika. Men det här var alltså en casting där jag skulle, jag skulle köra bil. Och så skulle jag råka krocka med en person. Och så skulle jag liksom ja, få panik över det här. Det är bara det att jag ska så sitta på en stol och köra bil. Och krocka. Alltså det är så konstigt. Utan liksom, jag, menar, jag har ingen ratt, jag har ingen back, jag måste titta i backspegeln. Jag bara, ja ah, okej, okay. så gjorde jag typ det. Och sen så skulle jag liksom krocka och då skulle jag så här, låtsas krocka med kroppen. Och sen så skulle jag liksom reagera på att jag har kört på någon. Och så gör jag det. Han bara, inte så mycket. Jag bara, jag ska alltså inte reagera så mycket när jag kör Nej, på någon. precis. Bara lite grann. Och så, så här liksom får jag typ regi på hur jag ska köra. Och jag bara, men jag kör ju inte. Alltså det var, just att köra bil utan en bil mm. är jättesvårt. Mm. Men har du körkort? Ja. Ja, då är det ännu märkligare när man vet hur man ska köra. Och bara, ja. Vadå inte, vadå inte koppla och så ska jag liksom sitta och hålla i en, höll liksom händerna som att det var en rundratt i 10-2 positionen. Och bara, för jag har ingen ratt. Och då, det var också så här, jag bara så här, är det jag som är dålig? Är det jag som, du vet, borde man på en casting kunna köra bil och reagera lite lagomt när man kör på någon? Utan att, det fanns ingenting där. Det är jättekonstigt. Eh, obviously fick jag inte det här, för jag var inte så bra på att köra låtsasbil. Nej, det är ju det, det är viktigt att kunna köra låtsasbil. Mm. Men sen har jag varit på flera castings efter det och insett att det finns väldigt olika typer av castings mm. och... I de bästa fallen så, alltså man får just motläs och de, de vill ge en den tiden för att kunna se om man kan liksom utveckla något. Ja, hur man tar instruktioner. Mm. Men jag var ju på en casting där jag, alltså, jag skulle inte säga att jag ljög, men jag överdrev min förmåga och hoppades att det höll. För att jag var på en casting för, eh, jag visste väldigt lite, jag visste att det skulle vara VR, alltså mm. virtual reality. Eh, och de frågade massa så här grejer. Bara, har, du, har du hjärtproblem? Är du rädd för vatten? Är du rädd för höga höjder? Och jag, var så här, jag är ganska rädd för vatten och vill absolut inte vara under vatten. Det är det värsta jag vet. Och jag bara, nej, nej, nej. Inga problem. Jag kan vara under vatten. Jag kan göra allt. Jag är aldrig rädd för något. Jag kan absolut vara på höga höjder. Ja, in, ja, så här. Och sen, jag, fixade, jag fick det här jobbet. Och det gick jättebra. Så jag var glad att jag ändå vågade så här, nej men jag fixade det. För jag, någonstans var det så här, men jag fixar om jag måste. Mm. Men... Jag kan ju inte sitta på en gasning och säga så här, jo men jag är lite rädd för vatten. Då får jag väl öva på att vara under vatten då, fram till sin spelning. Ja. Eh, men då fick jag också en, en sån VR-kamera på, på mig. Och så skulle jag döda zombies. Wow. Så jag vet inte, om, om, om ni inte har haft en virtual reality-kamera på er så kommer de liksom, det är så nära. Det känns som att de är innanför ögonlocken. Så jag, jag känner ju hur de här zombiesarna kommer emot mig. Och jag ska stå med en pinne och döda dem. Och det här filmas. Jag har ingen aning om hur jag ser ut, men troligtvis som en idiot. Åh gud. Mm. Men jag fick det. Ja. Och sen var den inspelningen något av det roligaste jag har gjort. Eh. Alltså jag skulle få sånt adrenalinpåslag. Mm. Jo, men det, för sen när jag gjorde själva inspelningen då, så är det så här, du får på dig, du, jag fick på mig alla säkerhetsgrejer innan. Jag fick på mig en VR-kamera innan. Jag går in i en bunker eller liksom en inspelningsstudio som är helt, jag får inte se den innan. Jag har ingen aning om vad jag går in till. Nej. Jag blir ledd av en person hela tiden. Som är så här, en fot upp här, en fot upp där. De berättar väldigt, väldigt lite. Eh, helt plötsligt kommer det liksom så här, nå- någonting blött sprutar mig i ansiktet. Jag åker typ, och jag har en VR-kamera på mig så jag åker slalom. Och sen de bara, nu kommer en 360 volt. Nej, äh, det var så stört. Men så coolt. Det var, så, det var sjukt. Det var sjukt, men det var jättehäftigt att bara så här... Jag tror nästan jag hade blivit mer rädd om jag hade fått veta innan vad jag skulle göra. Ja. För då hade jag haft tid att tänka så här, oj hur kommer det att kännas och vad händer nu? Utan nu var det bara så här, 
jag visste att jag inte skulle dö. Och jag var liksom fastkedjad och jag hade liksom en säkerhetsperson med mig hela tiden. Mm. Jag visste att det var bra gjort. Men just det här att ge sig in i något där man inte har någon aning Nej. är väldigt speciellt. Men det var skitkul. Det var weird. Yes. Men eh, apropå regissörer då, vad, vad är det knäppaste, knäppaste regianvisningarna du har fått? Förutom så här, kör låtsas med. <laughs> och jag vet inte. Jag har nog inte fått jätteskumma, men jag vet att du har fått det. Mm. Eller jätteskumma. Ja, men några men... stycken, några som man bara, va? En av mina favoriter är ju och kommer alltid vara, kan du vara lite mer sexig? Vad, vad var ditt svar då? Då svarade jag, för jag var ganska ung och fattade inte grejen. Jag bara, okej. Okay. <laughs> och mådde skitdåligt för att jag har hela tiden haft en... Om någon säger till mig att jag är sexig, då börjar jag fnittra. Okay. För att jag blir så här, åh nej inte jag, Eik. Jag kan på sin höjd vara lite sensuell, liksom, känner jag. Sen har jag arbetat bort det där jättemycket. Men för det är också så här, sexig enligt vem för mm. det första? Ja, det är för ganska alla har, alla har olika bilder av vad som är sexig. Två, det är inte riktigt PK att be någon att vara sexig, kan jag tycka. Eller det är också en oklar skigrej. Men det är ju mer, alltså jag tänker att sexig är ett resultat av någonting. Exakt. Man skulle kunna säga, kan du försöka vara lite mer självsäker? Mm. Kan du agera som att du verkligen älskar den här människan? Kan du försöka vara lite mer förförisk? Och det är sin tur resulterar i en sexighet. Exakt. Sen att säga, kan du vara mer sexig? Man bara, kan du vara mer dum i huvudet? Kan du vara mer specifik? Eller hur? Och sen så eh, har jag fått, också fått höra, det var på en filmcasting. Eh, kan du visa lite mindre känslor? Och det har att göra med att kameran tar upp mer ja. än vad, vad det gör på scenen. Det ska vara mer naturellt uttryck då. Absolut, men ju så här, mindre känsla. Bara, det går som tvärt emot allt man har fått lära sig. Ja. Och en annan favorit är ju den här scenen, kan man få lite mer tunga i kyssen? Men och han sa bara, bara ja. kan ni få lite mer tunga? Jag och min motspelare bara kollar på varandra och så här, men vi löser det. Ja, de måste räcka ut tunga riktigt långt och bara försöka så här nudda spetsarna med varandra. Precis. Men det var också så här att kyssas på scenen, det innebär ju ofta att man inte har tunga. Ja. Utan det är ju bara... Det brukar vara lite mer snällt. Ja, men precis. Han menar ju då att, att han ville se att det skulle se ut som att vi hade mer tunga. Ja. Vi bara... Ja, och så pratar vi lite. Bara, vi får väl helt enkelt bara öppna munnen mer. Så att tungan typ får synas. Ja, och kanske... Det blir ju mer som att man äter upp varandra. <laughs> ja. För då blir det mer som att man är på sidan och liksom, wow, försöker äta upp varandras mungipor. Ja. Det var väldigt märkligt. Men den regianvisningen skrev jag till och med ner i min lilla dagbok. För jag tyckte det var så roligt. Har du ett dagens tips, Maria? Ja, det har jag. Och det är... Eh, ta sovmorgon. För det är skönt. Ja, det är så skönt. Mm. Har du ett tips? Ja, faktiskt. Eh, mitt tips är att beställa... <laughs> beställa armband med gravyr. Nej, men jag har precis beställt armband. Och graverat in No More Fucks to Give. Ja, jag ska beställa ett sånt också. Det är briljant. Tack eh, Mannheimer och Skäringar för denna briljanta mening mm. som jag nu ska leva efter. No more facts to give. Ja, så jag har ja. Liksom, liksom ett silverarmband nu på mig där själva liksom den platta delen uppe säger no more facts to give. Det är lite som min tatuering. Mm. Att jag behöver se det och bli påminn. Min tatuering säger ju this too shall pass. Mm. Eller shall pass som jag brukar säga. Eh, ja, och sen är det jävligt snyggt. Ja, det är skitsnyggt. Så beställ smycken med gravyr som där du har liksom ett, ett ledord. På Silver Mama. Yes, eller valfritt annat. Sätt. Där du hittar det. Ja. Eh, och vi kan ha en tips om, om Mannheimer och Skäringers podd. Om ni, har, om, ni har levt, om ni har levt under en sten och missat den här briljanta podden 
Men det är ju något av det bästa som har gjorts. Den är så rolig Den och så, så bra. Rolig. Ja. Ja. Och sen tipsar vi såklart om filmcafé.se. Ja, every day of the week. Jag såg nu att de söker en tjej till vår tid nu. Ja, blond tjej. Mm. Typ 18 år. Och typ blåögd. Jag mm. bara, alla fel. Jag, jag är... bara, alla rätt, fast jag är inte 18. Jag är inte 18, jag är inte blåögd, jag är inte blond. Men gå in på Filmcafé, bli medlemmar. Eh, det är sjukt prisvärt. Mm. Du kanske är den de letar efter. Mm. Det finns jättemycket jobb att söka. Och Både... även om du vill stå bakom kameran. Ja, eller om du har en lägenhet att låna ut. Ibland ja. söker de ju hus eller så här locations att vara i. Precis, så bara bli medlemmar. Mm. Gör det. Gör det bara. Tack för idag Maria. Tack. Ni får jättegärna höra av, er, höra av er till oss. Ni får jättegärna också lämna en recension på iTunes så att fler hittar till podden. Ja, skriv till oss på Facebook. Och så hörs vi nästa vecka. Det gör vi. Ha det, ha bra. det så bra. Hej då! Hej då.